0: Herzlich willkommen zu schon wieder einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, Zwei Brüste. Wir sind der Podcast, der über das Thema Krebs redet. Denn über Krebs muss gesprochen werden. Jeder zweite Mensch hat in seinem Leben eine Krebserfahrung und trotzdem redet keiner darüber. Aber wir tun das. Und äh, wir wollen vielleicht auch einfach zeigen, dass es nach einer Krebsdiagnose auch einen Alltag gibt, dass äh, es ganz viele Bereiche gibt im Leben, die der Krebs betrifft. Und vielleicht wollen wir auch ein bisschen Leichtigkeit in dieses Thema bringen, ohne es zu bagatellisieren. Brüste, Alex, du hast die Brüste vergessen. Wir sprechen auch über Brüste. Ja, aber jetzt
1: habe ich doch Krebs gesagt. Ja,
0: aber auch Brüste.
1: Du kannst ruhig auch mal sagen, dass es auch mal hier um Brüste
0: geht. Schöne, große, kleine, also auf, eine. Also nächst, nächste Folge sage ich Brüste. Okay? Ja, das wäre schön. Das wär schön. Ja, dann, also nur für dich.
1: Also nun, also ich möchte mich jetzt nicht als Lustmäuche profilieren. Aber es geht nun mal auch um Brüste. Also wir sprechen auch über solche Themen. Es geht auch um Brüste, ähm, weil auch darüber... Zu wenig gesprochen wird, ohne dass die Hand vom Mund gehalten und gekichert wird. Ähm, das muss man einfach auch mal sagen. Also ganz frei heraus, es geht einfach auch um Brustkrebs. Oder?
0: Also spätestens jetzt haben die Leute eh abgeschaltet, die nur wegen Brüste eingeschaltet haben. Die, die, sind, die sind weg. Die sind jetzt eh weg. Ja, geschafft. Leichte
1: Konversation kann ich. <lacht> Nein, also äh, ich kann mich dir nur anschließen, aber heute soll es ähm, tatsächlich im Optimalfall noch um die Situation geben, äh, gehen, in der man noch gar keinen Krebs hat. Wir sprechen heute über Vorsorge und Früherkennung und haben uns ganz bewusst für einen Titel entschieden, der uns so eine leichte, mh, ich würde mal sagen, Sch Schnappatmung verursacht. <lacht> ähm, vielleicht auch ein bisschen pixie provokativ und, äh, wie sagt man das, so ein bisschen picky, so ein bisschen... Äh, wortklauberisch. Wortklauberisch, ja, wortklauberisch. Mm. Aber genau diese Wortklauberei ähm, ist mir heute ganz besonders wichtig, dass wir darüber sprechen. Ja,
0: auf jeden Fall. So, dann kack mal deine Korinthen, Alex. <lacht> <lacht> also, jetzt mit Anlauf. Nein, also wie du ja schon gesagt hast, das ist vielleicht eine Wortklapperei, aber diese Wortklapperei ist uns unheimlich wichtig, weil das Wort Vorsorge an sich und ich glaube, da ging es uns beiden gleich, man denkt ja, wenn man zur Vorsorge geht, dass man etwas macht, um vielleicht einem Krebs vorzubeugen, zum Beispiel oder beim Zahnarzt oder Gebärmutterhalbskrebs, Brustkrebs, man geht ja zu verschiedenen Vorsorgeuntersuchungen. Und die Sache ist ja die, wenn du nun bei der Gynäkologin bist, und ab 30 ist es ja so, dass man eine, in einen Vorsorgeraster reinfällt, dass dann einmal im Jahr die Brüste abgetastet werden. Mhm. Und wenn die Gynäkologin dann sagt, oh, da ist was, dann ist es ja keine Vorsorge mehr, wenn es Krebs ist. Ja,
1: genau. Also, so? ja, ja. Ja, aber äh, ehrlich gesagt ist es ja auch keine Vorsorge, wenn es kein Krebs ist. Also machen wir uns nichts vor. Du tust ja, ja. nichts mit diesem Termin, also mit der Wahrnehmung des Vorsorgetermins, mhm. tust du nichts, um den Krebs zu verhindern.
0: Ja, aber wenn zum Beispiel eine Vorstufe gefunden wird, dann ist es natürlich ähm, besser, als wenn du gar nicht hingehst und, <lacht> und dann irgendwann der Ausgebrochen ja, das
1: mit, der Vor mit das mit der Vorstufe würde ich gerne noch zurückstellen, weil mhm. im Falle von Brustkrebs ist es ja nun mal so, wir, mit, ähm, im Vor also, wir unter 50 im Vorsorgeraster einmal im Jahr abtasten, das steht uns ja mhm. zu, da wird ja keine Vorstufe gefunden. Die Vorstufen sind für Brustkrebs zumindest ja. eine Kalk Kalkablagerung, ähm, die entartete Zellen... Ähm, enthalten könnte, die heißt Dezis. Hm. Ähm, den Arzt möchte ich sehen. Der, die mit der den Tast Tasten. Ja, genau. Also, <lacht> das stimmt. Genau. also da kommen wir, glaube ich, gleich noch zu. Aber was ich einfach sagen ja. möchte, nochmal, um diese Wortklauberei abzuschließen, ähm, warum ärgert uns das so? Also, oder mich zumindest. Ich ähm, als mhm. Selbstbetroffene.
0: Nee, da sind wir uns schon einig. <lacht> genau.
1: Also ich als äh, Selbstbetroffene und du auch, ähm, wir wurden sehr oft mit der Frage konfrontiert. Also du bist irgendwo und erzählst, naja, und ich hatte auch, ich hatte auch Brustkrebs und dann gucken dich viele entsetzt an und sagst so, was? Warst du gar nicht bei der Vorsorge und das ähm, mhm. einerseits macht mir, also am Anfang hat mir das wirklich ein schlechtes Gewissen gemacht, also da habe ich mir gedacht mache ich deren heile Welt kaputt und sage denen, doch war ich <lacht> aber es hat ja nichts verhindert ähm, mhm. und ich fühle mich ehrlich gesagt in der Aufgabe das zu tun ähm, weil das hat mehrere Gründe Grund Nummer eins ist ähm, als ich die Vorsorgeuntersuchung hatte hoho ähm, nach dieser Untersuchung, in der nichts gefunden wurde, fühlte ich mich unfassbar sicher. Und wenn man mal... Wie viele Monate war das ja, vor deiner Erkrankung? Genau, Zwei Monate vorher, also so. zwei Monate ja. später nach der Vorsorgeerkrankung hatte ich die Brustkrebsdiagnose eines trippelnegativen negativen ähm, Mammakarzinoms in der rechten Brust mit einem ja, Durchmesser von fast drei Zentimetern. Das war mein Befund. Ähm, und ich hatte. Für die Leinen sehr aggressiv. <lacht> genau. Für die Lein ist es ein, eine sehr, sehr aggressive Krebsart. Und ähm, ja, mich hat immer diese Sicherheit, die ich nach der Vorsorge empfunden habe, so, so überrascht. Also mir war gar nicht klar, mhm. was ist Brustkrebs, wie äußert er sich, wie schnell kann der äh, wachsen. Ich fühlte mich nach diesen einmal im Jahr ähm, wahrgenommenen Vorsorgeuntersuchungen einfach sehr, sehr sicher. Und äh, mir wurde schmerzlich am eigenen Beispiel bewusst, wie wenig das eigentlich zutrifft. Ähm, ja. Wir haben aber Alternativen im Petto, sonst würden wir den Leuten nicht so eine Angst machen. <lacht> und zwar sagen mhm. wir einfach, hey Leute, bevor ihr einmal im Jahr zum Frauenarzt geht, das solltet ihr nach wie vor auf jeden Fall tun. Auch wenn irgendwas unklar ist, ihr auf irgendwas stoßt, was da nicht hingehört in die Brust, äh, ist der Arzt auf jeden Fall die richtige Ansprechperson. Aber uns geht es um die Vorsorgeleistung, die uns als solch verkauft und suggeriert wird. Ähm, diese Abtastuntersuchungen sind einfach wahnsinnig ungenau, denn es sind nur Momentaufnahmen. Ähm, sie sind abhängig von sehr, sehr vielen Schwankungen. Also es ist nett, dass der Gynäkologe euch die Brust abtastet oder die Gynäkologin, ähm, aber wenn ihr selbst mal an zwei verschiedenen Tagen tastet, werdet ihr merken, in eurer Brust ist wahnsinnig viel los. Das ist einfach ein sehr, sehr sensibles Gewebe. Es ist äh, hormonellen Schwankungen unterliegt, also äh, ja, reagiert sensibel auf hormonelle Schwankungen, ja. Wassereinlagerung, da sind Knötchen, da ist sehr, sehr viel Muskulatur drunter. Ähm, da sind Lymphknoten, die vielleicht auf Erkältungen oder Zahnschmerzen reagieren oder auf eine entzündete Schweißdrüse. Da ist, äh, ach, die Periode, die macht ja auch schon so wahnsinnig viel. Härtere Brust, weitere, weichere Brust, der Zyklus. Also da ist wahnsinnig viel los, allein schon innerhalb, innerhalb eines Zyklus. Und dann frage ich einfach ganz ehrlich und direkt, was müssen das für Magic Hands sein? <lacht> die eure Brust so wahnsinnig gut einmal im Jahr abtasten können, ohne zu wissen, habt ihr vorher vielleicht Sport gemacht oder wart ihr in der Sauna oder habt ihr gerade eine Saftkur gemacht und euch total entwässert. Ähm, es ist ein, ich würde es nicht als Vorsorge bezeichnen wollen, beim Frauenarzt ist es so ein nice to have. Also
0: die Vorsorge selbst,
1: finde ich zumindest, ist am besten
0: aufgehoben in euren eigenen Händen. Auf jeden Fall. Na aber Sag mal, Paula, hast du denn die Brüste abgetastet? Ich glaube, wir haben das schon mal besprochen, aber ich habe es wieder vergessen. Hast du sie abgetastet, früher deine Brüste? Also ich ähm, würde schon sagen, dass ich
1: sie abgetastet habe, aber, <lacht> aber ob es jetzt einmal alle drei Monate war oder also immer mal wieder, wenn ich so mal dran gedacht habe irgendwie nicht so, ja pf, also jetzt nicht nee. so, also Alex, jetzt nicht so, dass ich sagen müsste oh Gott, halt ist ja wieder, also ein Tag nach der Periode, jetzt habe ich es, aber nee, das würde ich so nicht sagen, nee. also ich bin da schon mal beim Duschen drüber gegangen, so. Ja, ja. Ne, oder beim Einkriegen.
0: Nee, also ich muss sagen, ich habe es wirklich nie und was mich noch so erschreckt, ich war ja auch zwei Monate vorher, drei Monate vorher war ich glaube ich bei der ähm, Vorsorgeuntersuchung und während du stillst, werden dir die Brüste eigentlich nicht abgetastet, weil da ist so viel noch mehr los in deinen oh, Brüsten dann. Ja. Das ist natürlich, dass sie sagen, das ist total irreführend und das macht überhaupt keinen Sinn, die dann abzutasten. Mhm. Nichtsdestotrotz hat meine Ärztin, ich habe noch gestillt, aber eben nur einmal morgens, trotzdem meine Brüste im Mai nochmal mal abgetastet. Das war Ende Mai. Und, ähm, wann hast du die Diagnose bekommen? Im August. August. Im August habe ich die Diagnose bekommen und Sie hatte aber gesagt, ach, Sie stehen nur einmal, ich taste mhm. trotzdem mal ab. Und da war halt nichts. Glaube ich. Aber ganz ehrlich, zu dem Zeitpunkt habe auch ich meine Brüste überhaupt nicht so mhm. gekannt. Und ich hätte, ich hätte es nicht sagen können. Und das, das finde ich, das ist so wichtig, das möchte ich einfach weitergeben. Kenn deine Brüste. Mhm. Taste sie ab. Ja. Nämlich, Du bist doch der, der es am besten weiß. Du weißt irgendwann, und das ist nun mal so, du lernst sozusagen dann deine Brust kennen und weißt dann genau, okay, da ist dieses Knötchen, das ist vielleicht noch eine Narbe und da ist das. Und und dann merkst du auch am ehesten, wenn es da eine Veränderung gibt. Ja. Und ich, ich kannte es nicht muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, mir war,
1: ehrlich gesagt, ähm, die Gefahr gar nicht so groß. Und wie gesagt, ich habe mich in ja. diesem Begriff und deswegen ist mir das so wichtig. Und bin da, da bin ich auch ein bisschen korinthenkackerisch. Diese Aber Erleichterung nach Vorsorgeuntersuchungen. Puh, ja. da ist nichts. Mir war überhaupt nicht bewusst, dass das Momentaufnahmen sind. Also und ich, ja. bei mir war das ja so, und. ich muss ja sogar noch einen draufsetzen, weil bei mir wurde getastet. Hm. Dann hat der Arzt hm. gesagt, so was wie Ah, wissen Sie, also bei ihrer Brustgröße, das ist nicht so ganz einfach. Ich hatte sehr, sehr große Brüste. Und da habe ich mich kurz geschmeichelt gefühlt. Ähm, dann sagte er aber sowas wie, ein Ultraschall kostet 80 Euro. Da habe ich gesagt, äh, <lacht> habe aber gemacht. Ich weiß gar nicht, warum, aber ich habe es gemacht. So dass ich tatsächlich... Sehr ja, aber es war ja trotzdem ohne Befund. Ne? Aber ich wusste dadurch ja. sehr, ähm, ich konnte mich daran gut orientieren, weil wenig später hatte ich, ich habe ja auch noch die mhm. Bildaufnahmen, davon ist es nicht zu sehen. Und zwei Monate später war ein drei Zentimeter großer Tumor in meiner Brust. Ähm, und hätte ich mich jetzt auf die nächste Vorsorgeuntersuchung verlassen, die wäre ja ein Jahr später gewesen, ähm, mhm. dann ähm, wäre das nicht gut ausgegangen. Und deswegen ist es mir einfach so, so wichtig und auch so eine Herzensangelegenheit, ähm, das immer wieder zu sagen. Also ihr selbst ja. kennt eure Brust, tastet sie bitte einmal im Monat ab. Also ähm, ich mache es immer am Ersten, weil ich einen sehr unregelmäßigen Zyklus habe. Alle Anleitungen gibt es ähm, im äh, Internet. Also es gibt sehr gute Anleitungen dazu. Das möchte ich jetzt gar nicht so über die Stimme äh, anleiten. Ähm aber dass ihr es macht, das ist einfach so wahnsinnig wichtig, weil ihr könnt dem Arzt genau sagen, hey, also irgendwie steht mein Muskel da so komisch. Ist das überhaupt ein Muskel? Ich kann das gar nicht richtig fühlen. Ihr könnt gezielte Fragen stellen über Veränderungen. Ihr könnt ähm, genau beschreiben, was ist in eurer Brust passiert. Ähm, und das finde ich einfach wahnsinnig wichtig. Und vor allen Dingen stoßt ihr vielleicht auf ähm, Tumore, die nicht ganz so groß sind wie unsere, als wir sie entdeckt haben. Und wenn man meint, Zeit ähm, ist bei Brustkrebs einfach ein sehr, sehr großer Vorteil. Dann meint man damit, ähm, man möchte gerne Tumore finden, bevor man metastasiert. Das ist einfach so. Es mhm. ähm, wird auch immer so. Ich habe mich da ja auch immer in so einer lilanen Wolke gewusst. Oh, Vorsorge und Zeit. Ach Gott sei Dank, ich habe nur zwei Jahre oh, Zeit. Aber man kann sich da also, nicht sicher fühlen. Diese Krankheit
0: ist ja. zu tückisch. Das ist so. Hast du, denn, hast du denn gewusst, und das hat mich so überrannt, ich habe ja gedacht, naja, wenn das einmal im Jahr getastet wird, wahrscheinlich wächst Brustkrebs eigentlich ja. auch nicht so. Also schnell. Ja. Also, ich, also ich war so, so ja, wenn das einmal im Jahr reicht, <lacht> dann ist das wahrscheinlich. Das also so, ich auch gemacht. Ne, und jetzt, jetzt denke ich so, wo man ja unseren Tumoren so ungefähr zurückgucken mm -hmm. konnte beim Wachsen. Mm -hmm. Boah, das wird nur einmal im Jahr genau. gemacht. Huhu. genau. Also da kriege ich, da kriege ich Panik. Ja, genau. Wenn ich da so daran zurückdenke und auch an diese Naivität oder Unwissenheit, ja. die ich an den ja, Tag ja. gelegt habe, dass ich mir nie die abgetastet habe, dass ich überhaupt die Wichtigkeit nicht gesehen habe hab und nicht dachte, gesehen. ja wieso, ich mache doch alles, mhm. ich, ich gehe doch hin. Und was, wo du eben den Brustultraschall erwähnt hast, ich finde, das, da müsste sich wirklich was ändern, weil wir kennen ja nun auch Frauen, die unter 30 ja. an Brustkrebs erkrankt und teilweise auch gestorben ja. sind. Und das ist, das finde ich eigentlich schlimm, dass das noch selber gezahlt werden mhm. muss. Dieser Brustultraschall. Ja. Und ich finde, das wäre ein ganz, ganz tolles Diagnoseding. Und ich finde, ähm, da, muss, da, da müsste sich wirklich was ändern. Da könnten wir wirklich mal anfangen, das ein, da ein bisschen die Trommeln zu schlagen. Auf jeden Fall. Zu sagen, Brustultraschall für junge mhm. Frauen. Und wie sagte meine Ärztin so schön das letzte Mal? Sie sagte, da kam ich nämlich rein und dann war sie so ein bisschen, hm, da habe ich gesagt, was denn los? Dann meinte sie, ja, wir haben gerade so ein paar schlechte Nachrichten. Es geht natürlich an mir auch nicht spurlos vorbei. Und dann, sagt, dann guckte sie so an mir vorbei und sagte nur so, sie werden immer jünger. Ja. Es werden immer mehr und sie werden immer mhm. jünger. Und, und das stimmt. ja. Und, also ich, ich dachte so, es ist vielleicht so, wie wenn du schwanger bist. Ne? Dann gehst du durch die Stadt und siehst nur Schwangere. Und da habe ich mir gedacht, oh gut, ich habe jetzt Brustkrebs, deswegen kenne ich jetzt so viel im Brustkrebs. Aber nee, es ist wirklich so. Ja und vor allen Dingen, also ich
1: möchte es nur einfach sagen, also... Also das berührt mich irgendwie auf so eine ähm, ganz bestimmte Art und Weise, weil man kennt natürlich so ähm, Krebse mit einer genetischen Vorbelastung zum Beispiel. Und bei Brustkrebs ist es, mhm. gibt es das natürlich auch. Aber es gibt viele Frauen, die überrennt das so. Also ich hatte überhaupt gar keine Brustkrebserkrankungen, mhm. also keine Krebserkrankungen in der Familie. Und auf ja. einmal so Startschuss, peng, und es kam einfach so wie von, also es hat sich überhaupt nicht angedeutet und mir ist das einfach so wichtig, weil ja, Zeit ist ein Faktor und nein, man sollte das nicht einmal im Jahr aus der, im wortwörtlichen Sinne, aus der Hand geben, ähm, Ja, weil ja, es sind Fachleute, also das ist mir auch wichtig, das passt ja an dieser Stelle ja vielleicht auch, mhm. ähm, auch wenn ich jetzt ganz viele böse E-Mails wahrscheinlich bekomme von Gynäkologen, aber ein Gynäkologe ist kein Brustfacharzt. Ein Gynäkologe ist ein Frauenarzt. Der hat natürlich von allem so ein bisschen Ahnung. <lacht> oh Gott, das klingt so abwertend. Das ist überhaupt nicht gemeint. Ich liebe ja, gibt,
0: Es gibt halt welche, die sind mehr auf das und mehr auf das spezialisiert. Richtig. Ne? Genau. Und ähm, wenn
1: der nächste Punkt ist ja, dass man vielleicht von Ärzten auch nicht ernst genommen wird. Weil das Phänomen neu ist, weil immer mehr junge Frauen kommen, weil das äh, vielleicht gar nicht so verbreitet ist, also unter den Brustkrebsarten sind wir trotzdem noch die Minderheit. Das muss man vielleicht einfach mal so sagen, es gibt hm. uns, aber wir sind die Minderheit, wir bilden die Minderheit ab. Und ähm, es kann durchaus sein, dass der Gynäkologe mal sagt, so wie bei mir, ah, das ist eine Zyste. Tschüss. Schönen Tag noch. Sie sind ja viel genau. zu jung. Genau. Also ne? für alle, die es nicht wissen, also meine, aber auch die Geschichte vieler, vieler junger Frauen mit Brustkrebs begann mit einer Fehldiagnose. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass jede Frau für sich ihre Brust kennenlernt, aber auch, dass sie hartnäckig Dinge abklären möchte. Hm. Ähm, dazu gehört Nachfragen. Was macht sie sicher, dass es eine Zyste ist? Ähm, wie kann das überprüft werden? Wie ist das Ausschlussverfahren? Was, ne, so, ähm, wie kommen sie ja. darauf? Das, ich finde, das sind durchaus Fragen, die dürfen wir als junge Patientin oder auch nicht mehr junge Patientinnen stellen. Das ist der Job von Ärzten und sowas mitzuteilen. Dafür sind ja. sie da, dafür sind sie ausgebildet. Solltet ihr auf einen Gynäkologen treffen. Der sagt, er hat seit 15 Jahren keine junge Frau mit Brustkrebs gesehen. Es kann nur eine Züsse sein. Dann lasst ihr euch eine Überweisung ausstellen und geht ins Brustzentrum. Dort arbeiten Senologen und Senologen und Senologinnen. Das sind die Brustfachärzte äh, äh, und auch die ersten die Adresse bei Unsicherheit in der Diagnostik. Also meldet euch dort, wenn euch irgendwas nicht ganz knusper vorkommt. Lieber einmal zu oft gegangen als nachher.
0: Ja, weil ich, 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 ich finde es immer so den Klassiker, wenn mir jemand erzählt, ja, ich hatte da einen Knubbel, aber ich war beim Arzt, ist alles okay. Genau. Dann sage ich immer, was hat er denn gemacht? Hat er, hat, ja er, genau. hat er abgetastet ja. oder? Und dann so, ja, der hat abgetastet, das ist eine Zyste. habe ich gesagt, ja, den Unterschied spürt man aber nicht. Nee. Du, man spürt nicht, ob es eine Zyste ist. Der muss mindestens einen Ultraschall gemacht haben. Und meine Ärztin hat dann gesagt, ja, direkt Überweisung zur Sinologin. Und ich, ich habe heute im Taxi gesessen, mhm. das ist ganz lustig. Und da war ein Taxifahrer. Du ein Taxifahrer. Wir kamen. kurz mal.
1: Ich und meine Taxifahrer. Also ihr müsst mal die anderen also Folgen ich, reinhören. Also Alex hat immer sehr, äh, sehr, sehr aufschlussreiche Ich habe, ich,
0: ich, es, war heute, es war heute, es war mir, also es, ich, ich, ich fand es toll. Mhm. Ja? Also dieser Taxifahrer fragte, wo ich denn da hinfahre. Und äh, dann habe ich erzählt, ja hier, ähm, ins Brustzentrum, bla 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 und was hast äh, du? So Psychiunkologin, so, Psycho war der Aber das ist ja dann im mhm. Haus lebenswerter und das sind ja also bla bla. Also auf jeden Fall sitze ich da im Taxi und dann sagt er so, ah okay, ja er wäre da auch im Krankenhaus nebenan gewesen, was ich denn hätte. Und ich so, ja, ich hatte Brustkrebs. Ja. So. ah ja, hätte seine Schwiegermutter auch gehabt ja. und dann noch die Tante und die hm. Und seine Frau hätte auch schon mal einen Knubbel in der Brust okay. gehabt. Und was man denn da tun könnte, um dem vorzusorgen? Oder was man denn tun könnte, um sich da zu schützen? Was natürlich, ha, da habe ich angefangen zu reden. <lacht> und genau über dieses Thema sprach ich also heute, äh, Vorsorge und Früherkennung. Ja. Und dann sagte er auch so, er sagte, es war mir gar nicht jetzt so bewusst. Aber ähm, das werde ich auf jeden Fall meiner Frau auch sagen. Die spricht jetzt auch nicht so gut Deutsch, mhm. aber weil die auch. Ähm, ach, und da kann man sich sogar testen lassen mit, Gen mit der Genetik, und das ist ja interessant, sagte er. Und ich fand das so schön, dass er für seine Frau mhm. so interessiert war zu wissen. Wie ist das denn? Und ich habe halt über Fehldiagnosen gesprochen. Ich gesprochen Aber Alex, über
1: bevor du das jetzt abtasten ja, ja, und so. Also, zuhören ja. ja auch Leute
0: zu, die mit Brustkrebs überhaupt nichts zu
1: tun haben. Und du, du hast Spaß gerade von, man kann sich testen lassen. Und ähm, ja. das müssen wir nochmal ausholen. Wir müssen die Leute dann nochmal reinholen. Also es ist ja so ja, im Falle nein. des Taxifahrers von Alex, wenn ähm, es da mehrere Fälle in der Familie gibt, also sowas gibt es, dann spricht das häufig für einen erblich bedingten Brustkrebs und das lässt sich anhand eines Bluttests nachweisen, das ist das BRCA1 und 2-Gen und noch Untergene zum Beispiel. zum Beispiel, also welche von vielen. Ähm, mhm. Aber die sind bekannt, das muss man einfach mal als Stichwort da nochmal reingrätschen. Äh, ihr habt doch mhm. sicherlich von Angelina Jolie gehört, die sich äh, aus ähm, äh, Gründen der Familienanamnese ähm, zum Schutz vor Brustkrebs hat, die Brüste entfernen und wieder aufbauen lassen. Und alle, die das bisher immer für ein PR-Gag gehalten haben, ich habe das getan. Also ich habe gedacht, ja, <lacht> ja, da hatte ich noch keinen Krebs, hatte ich damit auch keinen ja. Krebs, aber ich habe gedacht so, ja, ja, die Jolie, ne? klar, die sind in Kambodscha und Silikonbrüste in Silicon Valley, das passt nicht so gut zusammen. Heute weiß ich es besser. Also tatsächlich gibt es da, da in diesem Fall, wenn eine genetische Vorbelästigung da ist, wenn das nachgewiesen ist, in diesem Fall kannst du Krebs vorsorgen in diesem Fall ähm, dann lässt man sich nämlich das Brustdrüsengewebe entfernen und ähm, also kann und die Eierstöcke genau und die Eierstöcke noch, ne? am besten auch noch. also so kannst du in diesem Fall den Krebs vorsorgen alle anderen, die diese Vorbelastung nicht haben ja die halt nicht ne? und bei vielen Krebsarten Ist eben auch nicht.
0: Ja, aber jetzt muss man vielleicht auch sagen, dass halt Brustkrebs und Eierstockkrebs zusammenhängt. Also auch wenn man nur Fälle von, was heißt nur, also wenn man Fälle von Eierstockkrebs in der Familie hat, mhm. das, das ist halt wichtig. Ja. Diese beiden Krebsarten hängen zusammen und wenn man mehr als einen Fall in der Familie hat, auch in der erweiterten Familie, ja. macht es auf jeden Fall Sinn, so einen Test zu machen. Und ich glaube, ab zwei wird er auch bezahlt. Ne? Ja, eine aber weißt du, also, so. vielleicht
1: muss man da, ich, ich glaube, das ist tatsächlich also diese, diese ähm, genetische Geschichte, ich finde, das sollten wir in einer anderen Podcast-Folge tatsächlich nochmal vertiefen. Aber ja. es empfiehlt sich, wenn jetzt alle so schnell in die Tüte atmen müssen, weil die Großtante von ähm, meistens oder die Tante eine, 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 eine frauliche Geschichte, oft wird darüber ja nicht gesprochen und das ändern wir ja mit unserem Podcast, mhm. aber bei vielen heißt es ja, ja, die Tante Trudi, die hatte da einen Krebs, so eine frauliche Geschichte. Und da mhm. weiß man natürlich nicht, was für eine frauliche Geschichte ist, das. man hat da einfach immer so unter vorgehaltener Hand ähm, gesprochen und mein Rat ist jetzt einfach, bevor jetzt alle irgendwie panisch denken, sie hätten jetzt einen genetischen Krebs in sich schlummern, ruft doch die Tante Trudi mal an. Weil bei uns war es so, äh, wir wurden sofort zum Gentest geschickt, ob wir Genträger sind, ähm, wären wir Genträger, dann hätten sich auch weitere Familienmitglieder testen lassen können. Das muss man
0: einfach sagen. Ja, aber ähm, wurde, hast, wurde bei dir nicht der Stammbaum Doch. abgefragt? Ach so, weil, weil bei mir ist es nur so, dass halt dann viele von denen, äh, die ich hätte fragen können, dann leider nicht mehr gelebt haben. Ja. Also dann hieß <lacht> es so, ne? und, und, und das ist natürlich so, ich glaube, das ist ein bisschen so die Tücke, weil man so ja, die Oma Trude, die ist leider schon damals sehr jung gestorben, aber niemand hat gesagt, dass die Brust Brustkrebs mm. hatte. Das ist Ja, dann aber einfach ich, so, die ich meine, jetzt, einfach, ne? meine jetzt tatsächlich
1: die Hörerinnen, die jetzt äh, akut Freitagabend ja. <lacht> kein Humangenetiker ja. ans Telefon kriegen, bevor sie jetzt nicht schlafen können, ähm, empfiehlt es sich doch einfach die Tante zu fragen oder die Mutter oder hm. was war das für ein Krebs und meinst du, wir könnten sowas in der Familie haben, also ähm, hm. häufig äh, ist es ja so, dass die Angst mitschwingt. Ähm, und das ist immer ein sehr, sehr schwieriger Begleiter, gerade wenn es um Krebs geht, also man weiß gar nicht, was ist eigentlich schlimmer, ist Es ist der Krebs oder ist es ist die Angst, die mithängt und Deswegen sucht einfach das Gespräch, also lasst uns offen mal darüber sprechen, wie es ist und ähm, das meinen mhm. wir auch in, intern in euren Inner Circles, also in euren Familien, fragt da einfach, also bevor ihr jetzt beim Humangenetiker sitzt und der sagt, ja so ein Test, das müssen sie leider in Eigenleistung für 3000 Euro bezahlen, ja. sucht doch lieber den Kontakt zur Tante, fragt die Mutter. fragt Ich glaube 600 sind es, Ich Weiß oder? ich nicht, ich weiß es nicht. Ich habe von dieser Möglichkeit gar nicht gewusst. Wie gesagt, ich hielt das für ein PR-Gig bei Angelina Jolie. Ich, ähm, es war mir nicht klar. Ja, also ich, ich muss da ja ehrlich sagen, ich schäme mich dafür, dass ich das so gedacht habe. Aber ich habe es einfach gedacht. Ja, aber so ist es halt. Und äh, vielleicht geht es aber anderen auch so. Und die denken sich so, ach, nee, ist nicht so schlimm. <lacht> habe ich auch gedacht. Ähm, aber ja, es eben. ist ähm, tatsächlich alles wahr. Und diese Möglichkeiten gibt es. Und wie gesagt, sucht den offenen Dialog. Aber wir haben ja, jetzt so klabüstert. Also wir wollen nicht mehr Vorsorge sagen. Wir möchten nur noch Früherkennung sagen, weil es immer darum geht, etwas früh zu erkennen und handeln zu können. Und wenn ihr etwas früh erkennt, also wie in unseren Fällen ein Knubbel in der Brust, also wenn aus dem Knubbel eine Diagnose wird, dann habt ihr etwas früh erkannt und könnt eine Maschinerie selbst in Gang setzen. Ihr müsst nicht auf den Gynäkologentermin in einem Jahr warten, sondern wenn ihr etwas spürt, geht ihr zum Arzt, weil ihr selbst die Person seid, die diese Krebs Maschinerie in Gang setzen. Und wie gesagt, mhm. Ehrfurcht vor den Ärzten ähm, habe ich abgelegt. Ich habe es einfach abgelegt seit meiner Fehldiagnose. Geht dorthin. Es sind nur Menschen. Es sind nur Menschen, mhm. sie sind unter Zeitdruck. Wir kennen die Pflegesituation, wir kennen den Notstand, wir kennen die Termine beim, bei Fachärzten in diesem zivilisierten Land. Aber es ist eure Gesundheit. Niemand wird sich bei euch entschuldigen, wenn das in die Hose gegangen ist. Seid da beharrlich, hartnäckig und lasst es euch erklären. Und dass ich euch das hier heute sagen darf, genauso wie ich es meine, also ich müsste jetzt eigentlich so richtig auf den Tisch hauen, weil da, da geht es so: das ist der Grund, warum wir diese Podcasts machen. Warum wir das machen. Ähm, ja. Das ist für mich so ein ernste. Angelegenheit, also fordert das ein. Ich verstehe das nicht, dass man da so devot ist, also man hat so gepflegte Impfbücher, man geht einmal im Jahr zum Zahnarzt, also man sorgt ja für sich, aber dieser Bereich steht so im Dunkeln, das ist so die kleine Schwester von und das ist einfach nicht richtig und das sagen wir euch als zwei Frauen, die durch eine Brustkrebserkrankung aus ihrem Leben gerissen worden sind. Ähm, bitte passt auf euch auf, gebt auf euch Acht. Das ist mir wichtig. Oder
0: uns. uns. Ich habe noch einen ganz wichtigen Punkt auch. Und zwar ist es nämlich auch so, weil ich ja eben schon mal den Brustultraschall angesprochen habe. Mhm. Was ich finde, wäre eine tolle Diagnostik für junge Frauen. Ja. Falls etwas gefühlt wird. Also ihr steht unter der Dusche morgens, duscht, seift euch ein und plötzlich ist da ein Knubbel irgendwo an der Brust. Und ihr geht zum Arzt und der fühlt einmal drüber und sagt, ach, ist eine Zyste, alles gut. Diese 80 Euro, die du gezahlt hast für einen Brustultraschall muss man nicht zahlen, wenn es einen Verdacht gibt. Das heißt, ihr könnt auf jeden Fall darauf bestehen, dass wenn da irgendwo so ein Knubbel ist, mhm. dass ein Brustultraschall zumindest gemacht ja, wird. Ja, ich muss... Dass man dann sich nicht abwimmeln lässt. Dass man sich nicht nach Hause schicken Ja, wird. ich muss...
1: Ich, ich muss ein bisschen reingrätschen. Das tue ich ungern bei diesem Thema, ja. weil ich das äh, auch finde. Ähm ja, ich muss, ich muss leider ein bisschen schmunzeln, weil meine Diagnose begann ja auch mit, also meine Ärztin hat ja nicht getastet und mich ja. nach Hause geschickt, sondern ich hatte einen Brustultraschall und auch mit dem Ultraschall hat man mich nach Hause geschickt und gesagt, ist eine Zyste, weil ja. auch das bildet sich manchmal so ab. Aber ich sage euch, ich gebe euch trotzdem noch mal was an die Hand. Ja, also ein Ultraschall ist immer gut, weil ich hatte jetzt das Pech, dass mein Tumor auch so glatt und rund war und tatsächlich aussah wie, also es hätte tatsächlich eine Zyste sein können, mhm. das muss man einfach fairerweise so sagen, also ich schimpfe immer über diese Fehldiagnose, aber laut bildgebenden
0: Verfahren sah es nun mal auch so aus. Und du, aber meiner auch. ja aber Ich will wollte jetzt nicht da reingrätschen, aber ich muss sagen, es kommt natürlich auch darauf an, wer dieses Ultraschallbild anschaut
1: und wie geschult die sind auf diese Sachen. Ja, mhm. aber bei mir haben auch die Sinologen tatsächlich, deswegen also ich möchte einfach einen Tipp mitgeben. Ja? Mhm. Manchmal ist es ja auch so eine Sache vom Bauchgefühl. Also bei mir war es zum Beispiel mhm. ein Bauchgefühl obwohl und einige, also die treuen Hörer wissen, ich habe es jetzt nicht so mit so Bauchgefühl <lacht> und so Stimmen aus dem Off und so Zeichen und so Schicksal, ich bin da eher so die Fraktion trocken, pragmatisch. trocken pragmatisch, ja. ähm, aber manchmal gibt es ja dieses bekannte Bauchgefühl, was man sagt, ach, also ich, mhm. ich weiß jetzt auch nicht und das hat mir das Leben gerettet, also diese, diese Kehrtmache am Fahrstuhl, ähm, ich habe trotzdem einen Tipp für euch, ähm, wenn euer Bauchgefühl trotzdem irgendwie sagt, nee, ich finde es gerade nicht, ich finde nicht nachvollziehbar. Also ich, es ist nee. es fühlt sich für eine Zyste mhm. anders an. Es hat sich irgendwie verhalten. Es wächst seit zweieinhalb Wochen. Es verhärtet sich. Es ist dann dann weicher, härter. Also bei Tumoren ist es so mh, klar, verschwinden die mal in so einem weichen Brustdrüsengewebe, aber äh, in der Regel werden die ja nicht kleiner. Also Krebs neigt ja dazu, eher immer größer zu werden. Also die Zellen teilen sich und sie teilen sich und es wird aus diesem Zellklümpchen wird ein riesiger Kloß und es wird immer größer und größer. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel etwas spürt, wo ihr denkt, so, vor zwei Tagen, jetzt spürst es eindeutig und jetzt scheint es irgendwie nicht mehr da. Und dann taucht das so ein, so ein Jahr später nicht auf. Klar, lasst das beobachten, aber dazu neigen eher Zysten. Die platzen dann mal. Also Zysten mhm. sind ja auch nichts Ungewöhnliches im Brustdrüsengewebe. Das muss man einfach mal sagen. Das könnt ihr ruhig beobachten lassen. Aber wenn ihr etwas habt, was kontinuierlich größer wird, da wäre jetzt mein, mein Bauchgefühl zum Beispiel in Alarm. Da sagt man dann so, hm. Und ich weiß, ich wiederhole mich, ich habe das schon mal erzählt, aber das unterstreiche ja hm. einfach nur, wie wichtig es ist und passt einfach rein. Also ähm, bei mir wurde ein Ultraschall gemacht und ähm, Zysten sind mit Flüssigkeit gefüllt. Und Tumore, das sind ja richtig durchblutete... Zellklumpen. Also, sie haben so ihren eigenen, ich würde mal fast sagen, oh Gott, Stoffwechsel. Ja, also sie sind durchblutet und so weiter. Das ist was los. Das ist so, ja. Und mein Frauenarzt, der die, den Verdacht das erste Mal in den Mund genommen hat, der hat bei mir einen Doppler gemacht. Das ist eine Einstellung am Ultraschallgerät. Dieser Doppler misst eigentlich die Durchblutung der Nabelschnur in der Schwangerschaft. Vielleicht hat euer Frauenarzt sowas. Fragt ihn danach, wenn euer Bauchgefühl irgendwas sagt. Machen Sie doch bitte einen Doppler. Denn dann ist relativ schnell eindeutig, dieses Ding, was ihr in der Brust habt und spürt, wenn das gar keine Geräusche macht, dann wird es wohl eine Ziste sein. Dann wird die mit Flüssigkeit gefüllt sein. Da passiert nichts. Ist sie durchblutet, dann seht ihr das auf dem Doppler. Und... Ähm, mein Frauenarzt konnte mir natürlich nicht sagen, das ist ein gutartiger Tumor, auch das kommt recht häufig vor, oder es ist ein bösartiger Tumor. Aber er konnte mir sagen, Madame, Schnürschuh, Sie gehen aber mal ganz schnell zur Stanzbiopsie, aber DALI. Und daraufhin habe ich meine Diagnose bekommen. Also selbst wenn Ultraschein nicht das Nonplusultra ist, habt diesen Doppler einfach im Hinterkopf, wenn ihr mal in so eine Situation mhm. kommt. Doppler, 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 Doppler. Ultraschall, 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 Ultraschall. Genau. Also, das ähm, ist mir sehr wichtig. Und mir ist aufgefallen, ja. dass viele Ärzte zwar einen Doppler haben, nicht alle, aber viele, den aber in dem, ja, Zusammen genau, den aber in dem also. Zusammenhang gar nicht benutzen. Vielleicht war mein eigener Arzt da recht kreativ oder vielleicht, ähm, ja. aber ich finde, das kann man ruhig mal weitergeben. Ne?
0: Also finde ich einen super, super mhm. Tipp. Aber es stimmt schon, genau wie du er erwähnt hast, also diese Stanzbiopsie, das ist eine Gewebeprobe, die mit einer Kanüle aus diesem Tumor rausgenommen wird. Mhm. Und das wird dann von einem Pathologen untersucht. Und eigentlich kann man nur daran wirklich mhm. sehen, ob es eben ein Tumor ist, was für ein Tumor es ist. Und dann weiß man auch genau, womit man es zu tun mhm. hat. Aber natürlich macht man jetzt nicht bei jedem kleinen Knubbel sofort eine Stanzbiopsie. Mhm. Das kann ja auch sein, wie du sagst, dass er nach zwei Tagen wieder weg ist oder so. Aber einfach, dass ihr das mal gehört habt, was da so die normalen Schritte sind. Finde ich um, auch sehr Und wichtig. Alex,
1: weißt du, worüber ich auch noch sprechen will? Fällt mir gerade so ein. Ja. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ne? <lacht> ja. Ich erzähl mal aus dem Nähkästchen. Viertelstunde. Ja, locker, <lacht> pass auf. <lacht> ähm, als ich erkrankt bin, habe ich mich vom Gesundheitssystem so wahnsinnig verleugnet gefühlt. Weil ich ja gerade so eben in diese einmal im Jahr Abtast-Nice-Vorsorge mm. gerutscht bin. Ähm. Und weil ich das Gefühl hatte, ich wäre eine kosmische Ausnahme auf diesem Planeten. Dann bin ich so wütend geworden, weil ich diesen Ultraschall selbst bezahlt hatte, weil mir sonst keine Vorsorge ähm, zugestanden hätte. Also ich war noch in diesem Was-hätte-ich-machen-Können-Modus. Mhm. Und du hast nämlich erwähnt, ähm, dass jungen Frauen mehr Ultraschall, Ultraschalls zur Verfügung gestellt werden müssen im Rahmen der Vorsorge. Also brust Schalli, Schalli, ist geil. Genau, Schalli, Schalli. <lacht> und ich finde das noch wahnsinnig wichtig, ähm, weil zum Beispiel bei mir haben ganz viele Frauen gesagt, ich verstehe gar nicht, warum ihr keine MRTs und, und Mammografien bekommt. Und dann habe ich gesagt, ich verstehe das auch nicht und man gönnt es nicht und es geht immer um die Kosten und das ist so teuer. Guter Punkt. Und das ist mir einfach wahnsinnig wichtig. Deswegen spiele ich dir jetzt hm. diesen Schmetterball zu. Warum ja, hast du gesagt ja. Ultraschall, aber warum hast du nicht die Mammographie-Acker-Brustquetsche-Dezis-Vorsorge-Nummer-Eins äh, <lacht> äh,
0: ähm, genannt? Bitteschön. Also ich würde sagen, als Frau von 45 bin ich auch noch keine 50. Mhm. Ähm, ich bin aber ein bisschen näher dran schon an diesen 50. Das heißt, ich falle noch nicht in dieses äh, Mammographie-Screening-Programm. Mhm wo die Frauen regelmäßig hingehen, die über 50 also, sind. Dann werden die ich, Brüste gequetscht <lacht> und da wird dann durchgeleuchtet und geguckt, ob da irgendwas drin ja. ist. Also die Frauen werden der angeschrieben. Grund, deswegen, die Frauen werden, das muss ich, das, genau, die das ist ganz toll. Also Die werden ja. angeschrieben ja, das ist ein und schönes, eingeladen. Das ist ein gutes mhm. Programm. Genau, also das, Programm ist super. das ist auch super organisiert. Da fällt, glaube ich, wahrscheinlich auch echt keiner durchs Raster. Mhm. Die Sache ist die, der Grund, weswegen das erst mit über 50 gemacht wird, ist, weil bei einem dichten Brustgewebe sieht man nichts oder nicht viel in der Mammographie. Und auch wenn ich noch keine 50 bin und zwar nah dran bin, war es zum Beispiel bei mir so, dass man bei der Mammographie meinen Tumor, den man ja dann schon am Ultraschall gesehen hatte, dann hieß es, gehen Sie nochmal zur Mammographie. Da habe ich dann meine erste Mammographie gehabt, die ich schrecklich fand. Mhm. Und man hat ihn aber nicht gesehen. Mhm. Also wie heißt das immer? Und das wird ja immer so verglichen. Also, ich versuche
1: es mal zu beschreiben, weil die Leute hören das mhm. ja nur. Also so, eine so ein Mammographiebild sieht ungefähr so aus. Ähm, tja, was soll man da sagen?
0: Also ich habe ja auch eine gemacht. Du nimmst einen Marshmallow mhm. und drückst den zwischen zwei Kekse. Ja. Und dann wird er so ganz platt. Und das ist so ungefähr deine Brust zwischen diesen Mammut. Das sind zwei Platten, ne? Die, ja, die aber, so, ja, ja. Da kommt die Brust dazwischen und quetscht die so zusammen. Und ich habe eine sehr kleine Brust. Da gibt es nicht so viel zu quetschen. Also also mein, also ich kann mir vor, ein bisschen wie beim Schlachter oder bei der Wursttheke. Ja, also war schon recht so ähnlich, ähnlich, freundlich war Also ich hatte ja jetzt, also außer der Reihe, eine
1: Mammografie, ne, wegen, der, wegen dem Verdacht. Ja. Und ähm, ja gut, also es ist jetzt nicht besonders angenehm, aber machen wir uns nichts vor, ist ein Zahnarztbesuch angenehm.
0: Also es dauert jetzt nicht so du, wahnsinnig lange. Das kommt, das kommt drauf an, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, entschuldige, aber ich war ja jetzt zum ersten Mal in der Nachsorge, also bei meiner zweiten Mammografie. Und das war total angenehm. Mhm. Das hängt wirklich auch davon ab, wer es mhm. macht. Naja, die war total ich, nett. also wie gesagt, ja. ne, für uns. Also keine Angst vor der Mammografie, ja, wollte ich eigentlich damit sagen. Es muss genau, nicht schlimm sein. Aber ich
1: wollte eigentlich auf was ganz anderes hinaus, nämlich wie sieht ein Bild aus? Mhm. Also ein, ein, nicht, nicht wie sieht die Mammografie aus, aber gut, dass wir das auch erklärt mhm. haben, sondern wie sieht so ein Bild aus? Es sieht ein bisschen aus wie so ein Röntgenbild, aber man sieht halt nicht die Knochen, sondern man sieht das Gewebe, was so in der Brust drin ist. Und äh, ich habe mal so ein Vergleichsbild gesehen, also Frau ab 50 und Frau mit 25 mammografiert. Und äh, es ist äh, tatsächlich so, dass da gravierende Unterschiede sind. Und meine Ärztin hat gesagt, also eine, eine junge Frau mit einer Mammographie, also da einen Tumor rauszudiagnostizieren, das ist wie, wie, ein, wie ein Schneehase im Schnee. Das ist einfach Tarnung, der tarnt <lacht> sich. Und es ist so, also ja. eine, eine junge Brust sieht sehr weiß, also das bildet sich immer weiß äh, ab. Und ein Tumor, also da war ein Tumor in dieser, in dieser Testaufnahme, ich, ich habe den nicht gesehen. Aber da war einer drin und der war vier cm groß. Also ja. man sieht es einfach nicht. Es bringt keinen Mehrwert. Ähm, während in einer älteren Brust ähm, sich ein Tumor deutlicher durch seine Farbgebung in einer eher dunklen Umgebung ähm, abzeichnet. Genau, das ist äh, gar nicht so zu vernachlässigen. Und was ist mir noch wichtig zu sagen, eine Mammographie ist kein Foto. Ein CT ist kein Foto. Man setzt sich einfach einer Strahlenbelastung aus. Und man hat einfach gesagt, dass diese Strahlenbelastung ab 30 kontinuierlich bis ans Lebensende, das ja hoffentlich sehr lang ist, <lacht> Äh, auch einen Schaden verursachen würde und keinen deutlichen Mehrwert bringt, während es ab 50 mhm. einfach äh, ein kalkulierbares Risiko ist mit einem größeren ähm, Nutzen. Mhm. Ähm, auch diese Dezis-Geschichte, also da sind wir ja schon drauf eingegangen, das sind diese Brustkrebsvorstufen, die man eigentlich ähm, mittels einer Mammographie am besten ähm, diagnostizieren oder na, diagnostizieren tut man es auch über eine Biopsie, aber äh, erkennen kann, so ähm, die treten eher häufiger im späteren Alter auf. Also Gott, jetzt alle 50-Jährigen so, wow, mein, mein, mein spätes Alter. Nein, <lacht> ich hatte auch eine Dezis. Also das muss ich auch sagen, ich hatte auch ein Teil Dezis. Äh, das hat man bei mir bei der Ablation. Also das, das wusste ich gar nicht, ob du das wusstest. Ich habe ja neulich meinen Patientenordner neulich noch mal genauer ge ge gelesen. Und hm. unter anderem den pathologischen Bericht meiner abladierten Brüste. Und erst da. Obwohl ich ja schon zwei Stagings hatte, mehrere Mammographien, Ultraschall, MRT, aber erst als der Pathologe meine Brust geprüft hat, hat er gesagt, in der Brust ist nicht nur ein Tumor, sondern auch ein Dezis gewesen. Nicht groß, nicht viel, aber es war einer da. Also so viel zum Thema Momentaufnahmen. Ne? Also ich glaube, bei mir war das auch so, dass es später erst aufgetaucht
0: ist, aber man weiß es eben nicht. Ja. Ne? Hm. Was, ich übrigens, was mir noch gerade eingefallen ist, was echt noch ein wichtiger Punkt ist, was wir noch nicht erwähnt haben, wir hatten ja das Glück, dass unsere Tumore außen lagen, mhm. das heißt wir konnten sie tasten, Stimmt. aber es gibt ja auch Tumore, die man gar nicht tasten kann, mhm. also oder wenn man schwer. eben eine mhm. große Brust hat oder schwer tasten kann, die liegen hinten an der Thoraxwand mhm. und du kommst gar nicht mhm. dran ja? und für solche Sachen sind natürlich Ultraschall und Mammografie natürlich dann hilfreich. Ja als wenn du da versuchst rumzutasten. Und deswegen immer noch mal, also wenn wir schon mal über Tasten reden, mhm. immer auch noch mal im Liegen abtasten. Mhm. Und nicht nur unter der Dusche oder mhm. so, wo das viele Frauen machen, sondern einfach noch mal auch ins Bett auf den mhm. Rücken legen, weil dann kann man vielleicht auch was tasten, was vielleicht ein bisschen weiter hinten in der Brust liegt oder also Das so. ist
1: echt ein guter Tipp, weil äh, also ich, ich, hatte eine, ähm, ich hatte diesen Knubbel und das war Krebs. Und äh, daraufhin war ich, äh, hatte ich eine Untersuchung, also ein CT und dann haben die gesagt, äh, Moment, in der linken Brust, das war auch ein Knoten. Und ich natürlich sofort so, boo, Alarm. Äh, also erstmal habe ich mir gedacht, ganz ehrlich so, ähnlich das auch noch. Äh, den konnte ich nicht tasten. Ich konnte ihn nicht tasten, er war genauso groß wie mein Tumor in der rechten Brust, der außen saß, aber diesen linken Tumor konnte ich nicht tasten. Erst... Als ähm, ich davon wusste, weil es ein bildgebendes Verfahren ist, es war ein Fibroadenom übrigens, das kommt sehr, sehr häufig bei jungen Frauen mhm. vor.
0: Erklär kurz, was das ist. Das ist ein
1: gutartiger ist. Tumor. Das ist einfach auch eine Gewebswucherung, aber keine Krebszellen. Das ist einfach eine, mhm. ja, ein gutartiger Tumor. Äh, also nicht bedrohlich. Ich habe ihn mir trotzdem damals entfernen lassen, äh, weil ich einfach Angst hatte. Aber so, sowas gibt mhm. es auch. Und ähm, ja, jetzt haben wir mit dieser Folge wahrscheinlich ganz vielen Frauen auch Angst gemacht. Also Angst und Aufklärung, leider Gottes ähm, lässt sich das manchmal sehr, sehr schwer voneinander trennen. Ähm, aber was ich sagen wollte, bevor jetzt alle ja, Freitagabend irgendwelche Tumore in ihrer Brust fühlen und nirgendwo hingehen können, ähm, Angst macht, macht auch wachsam. Also es ist nicht etwas Schlimmes, ich, sondern ja. ähm, Lernt euren Körper kennen. Das ist unsere Message, die wir euch als ehemalige Krebspatientinnen sagen. Ähm, vielleicht hätten die unsere eigene Situation nicht geändert, aber wir kennen viele Frauen, bei denen es so gewesen ist und deswegen ist es einfach ein Anliegen. Mhm. Also ja, so eine gewisse Ängstlichkeit ist im Zusammenhang mit Krebs immer gegeben, aber es ist nicht immer verkehrt, wenn man mit anderen Augen auf die Gesamtsituation guckt. Also das ist mir einfach sehr, sehr wichtig, das auch ja. an dieser Stelle nochmal zu sagen.
0: Na, Ignoranz schützt ja auch ja, nicht. Das ist ja noch schlimmer. Also, das, mhm. also ich finde, ich finde so, eine, so ein bisschen Angst und Respekt da vor der Sache mhm. hilft ja auch. nicht. Ich denke, deswegen reden wir ja darüber, dass man einfach sagt, okay, wir reden über Krebs, die Leute wissen, dass es da mhm. ist und wenn man weiß, dass es eben so nah ist und so viele Leute es auch mhm. haben, vielleicht ist man dann auch einfach ein bisschen wacher und achtsamer und sagt, okay, mhm. das ist gar nicht so weit weg, ja. es hat jeder zweite Mensch, hat eine Krebserfahrung in seinem ne? Leben und wieso soll es nicht mich treffen mhm. und vielleicht sollte ich mir doch mal die Brüste abtasten, mhm. weil ehrlich gesagt, ich war immer so… Ach, ich kenne niemanden, der Krebs hat. Brustkrebs kenne ich keinen. Meine Oma hatte das, aber pff, ja. Mhm. Und das ist es eben nicht. Mhm. Und wir kennen jetzt so viele. Und gerade, das ist mir nochmal wichtig, diese jungen Frauen. Das ist mir das aller, allerwichtigste. Frauen, die 20 sind, die 30 sind, die nach Hause geschickt werden. Das ist eigentlich, würde ich sagen, die Kernaussage mhm. dieser Folge vertraut eurem Körpergefühl mhm. und wenn was nicht stimmt, dann bleibt beharrlich und lasst euch untersuchen und geht zu einem anderen Arzt nochmal und lasst euch nicht abwimmeln, weil eine Aussage "Sie sind zu jung für Brustkrebs" ist einfach oh, falsch. Weißt du, als du das gerade so gesagt
1: hast mit diesem "Sie sind zu jung für Brustkrebs", da ist direkt drin in den Augen,
0: wirklich. Ja, es macht mich wütend. Es macht mich, es macht mich, wirklich wütend, dass immer noch, dass es so viele Fehldiagnosen immer noch mhm. gibt und dass Leute mit einer Creme nach Hause geschickt mhm. werden, wo, heißt, wo es dann heißt, ja, das ist eine Zyste, mhm. Kommen sie in sechs Monaten Aber wieder. was, ich, Und ähm,
1: sind, was ja. ich auch noch mal an dieser Stelle sagen möchte, es ist ja einfach eine sehr, sehr tückische Krankheit, aber es ist eine Krankheit, die eher im Erwachsenenalter auftritt. Also bevor uns jetzt Mütter zuhören, die ihre 13-jährigen Töchter ähm, impfen, äh, da ne. Ängstlich sind Ängste übertragen, so wollte ich das sagen. Ängste auf ihre Töchter vielleicht übertragen. Also es ist man ist nicht zu jung für Brustkrebs, nein, aber es ist trotzdem eine Erkrankung, die eher im Erwachsenenalter auftritt. Das muss man einfach so sagen. Also ja. bevor, ne? Gut, gut, dass das du da den Bogen noch geschlagen ja, hast. Ja, also ich ich, ja, ich sage das wirklich, weil mir einfach wichtig ist. Also mir ist kein Fall bekannt, ja. wo jemand äh, mit 13, 14 ähm, Brustkrebs ja. hatte. Meiner Frauenärztin auch nicht. Ich habe sie danach gefragt. Meiner Sinologin auch nicht. Ich habe sie danach ja. gefragt. Es ist eine Erkrankung des Erwachsenenalters. So. Aber, ja, auch Anfang 20 ist nicht zu jung für Brustkrebs. Ja, auf ja. jeden Fall. Ja, Alex. Meine Liebe. Ich würde sagen. Damit sind wir durch. Damit sind wir ich durch, ja. Ich bin sehr gespannt auf nächste Woche. Da ja. wartet auch ein spannendes Thema auf uns. Und ähm, mhm. ja, ich hoffe, alle Zuhörerinnen und Zuhörer bei Brustkrebs, das ist nochmal die Message, kann auch Männer betreffen. Ähm, auf jeden Ich hoffe, Fall. ihr nehmt daraus mit achtsam mit euch zu sein und das einfach so eine Abtastung, die wirklich nicht viel Zeit in Anspruch nimmt, einmal im Monat an euch durchzuführen.
0: Und zwar auch Männer. Auf jeden Fall. Macht's gegenseitig. In dem Sinne. <lacht> Macht's gut, ihr
1: Lieben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.